0: 第二十四集，三藏师徒宿雨餐风走了几个月，又看到一座城池。三藏问道：“悟空，那里又是什么地方呀？”悟空说：“啊，到跟前儿就知道了。”师徒说话间，就到了城门外。城门口有一个老兵，悟空上前询问。老兵说：“呃、啊，这里原来叫比丘国，现在改叫小儿城了。”悟空回去禀告师傅。唐僧疑惑地问：“为何改名叫小儿城呢？”师徒四人进城去打探，只见街市上家家门口放着一个鹅笼。盖着五色彩缎遮幔，三藏说：“徒弟啊，这里的人怎么都把鹅笼放在门口呢？”悟空说道：“哼，其中必有缘故，等我上前看看。”说完，摇身一变，变作一只蜜蜂，钻进幔里一看，原来里面坐的是个小男孩连看了八九家都是一样，悟空回报师傅，三藏更加疑惑了。四人转过街头，见到一个衙门，叫金庭馆驿。三藏喜道：“啊，徒弟，我们先进这馆驿，一则问问当地的情况，二则喂喂马匹，三则天晚投宿。”沙僧道。正是正是，快进去吧。那奕成听说他们是东土大唐差往西天取经的，当即命人看茶，请四人吃了斋饭，又令手下人打扫客房，让师徒们安歇。三藏感谢不尽。三藏问起为什么这城中都把小儿藏在鹅笼里，奕成低声地说：“哎呀，长老别问了。”趁早安歇吧。三藏听了一把扯住义成，非要问个明白。义成无奈，只好屏退其他人，悄悄告诉他：三年前有一老道，将一容貌娇俊的小女子献给国王，国王非常宠幸她，将她封为美后，把那献女子的道人封为国丈。国王有了美后，不分昼夜的贪欢，弄得精神疲倦，身体病弱，命在旦夕。太医院用尽良方都不能治好。国丈说有海外秘方，要用1 1 1百一一个小儿的心肝煎汤服药，国王喝了就能千年不老。这些鹅笼里的小儿都是选好要进献的。小儿父母惧怕王法，又无可奈何，于是这里被传为小儿城。义成说完，匆匆离开。三藏听罢，止不住腮边落泪，失声叫道：“哎呀，昏君，昏君！只因你贪欢爱美，弄出病来，竟要害这么多小孩性命！”心痛死我也！沙僧说：“师傅，先别伤悲，等明早倒换官文，当面去见那国王，看他那国丈是什么模样。或许那国丈是个妖怪，想吃人的心肝，特意想了这么个办法呢。”悟空说：“嗯，沙师弟说的有理。老孙先将鹅龙小儿送出城去，叫他不能娶心。”明日看的国师是好是坏，再做打算。说罢，悟空要两位师弟保护师傅，自己抖擞精神，起身而去。大圣打个呼哨，跳在半空，念动真言，叫来土地城隍和护法众神，说：“请列位把这城中的鹅龙小儿，连龙都送出城外，好生保护。等我除了妖怪，再送来还我。”众神听令，各使神通，城中顿时阴风滚滚，惨雾漫漫。当晚三更时分，众神把鹅龙送去各处安藏。悟空按下祥光回去，向师傅报告。三藏是谢了又谢。第二天天亮，三藏醒来要去倒换官文，悟空说：“师傅，老孙和你同去。”看那国丈是邪是正？三藏却说：“你去了不肯行礼，恐怕国王见怪啊。”悟空答道：“哼，我不现身，暗中跟随，就当保护你。”大圣摇身一变，变作一只小虫，嘤的一声飞落在三藏帽子上，随他一起出了馆驿。三藏来到朝门外，对黄门官说明来意，请求通报。国王听到传报，高兴地说：“哎呀，远来之僧，必有道行、啊，请他进来。”三藏朝见国王，只见他精神倦怠，声音断续。接过通关文书，那国王眼目昏蒙，看了又看。才盖好宝印，递给长老收好。那国王正要问取经原因，只听当家官奏道：“国丈爷爷来啦。那国王立即扶着进士，挣扎着下了龙床，躬身迎接。慌得三藏急忙起身，侧立一旁，回头观看，原来是一个老道者。从御阶前摇摇摆摆地走进殿来，那国丈到了宝殿前也不行礼，径直上了大殿。国王赶忙欠身行礼，请他在近前的绣墩上坐。三藏起身施礼问询，那国丈端然高坐，也不回礼。国丈问国王道：“嗯，这和尚哪里来的？”国王回答说：“啊，呃，东土唐朝，哎，差上西天取经的，来这里，到换官文。”国丈笑道：“嘿嘿嘿嘿嘿，西方之路黑漫漫，有什么好的？”三藏却说。自古西方乃极乐世界，哪里不好？国丈听了，用手指着唐僧笑道：“<笑>你那佛门枯坐参禅，尽是些盲修瞎练，不如我道家修仙达神，临世济人。”那国王听了十分欢喜，满朝官员也是随声附和。三藏见人人都称赞国丈，不胜羞愧。国王吩咐安排素斋，然后可以安排三藏西去。三藏谢恩而退，悟空飞下帽顶，在他耳边叫道：“师傅，师傅，这国丈是个妖怪，国王受了妖气。”你先去驿站等斋，老孙在这里听他消息。三藏听了，独自回去了。悟空飞回金銮殿，只见五城兵马官上前奏道：“陛下，昨夜来了一阵冷风，将各房各家鹅笼里的小儿连笼子都刮去了，无丝毫踪迹。”国王听了，又惊又恼，国丈却笑道。嘿嘿嘿嘿，陛下不必烦恼。刚才那东土差去取经的和尚，比那些小儿更强万倍。用他的心肝煎汤，可保万年之寿。那昏君听了，即刻传旨捉拿唐僧。悟空听了这个消息。振翅飞回馆驿，献了本相，告知唐僧。那三藏听了，吓得魂飞魄散，七窍生烟，昏倒在地。慌的八戒、沙僧上前搀住，只叫呃，师傅，你醒醒！师傅，你醒醒啊！”三藏战战兢兢的爬起来，扯着悟空说：“哎呀，贤徒啊，此时。如何是好？悟空眼睛一转，说：“哼，想要保全性命，必须我装作你，你装作我。”三藏忙说：“啊，只要能救我命，情愿给你做徒弟。”悟空立刻叫八戒快活些泥来，八戒使钉耙挖了些土，又不敢到外面去取水。就撩起衣服撒了一泡尿，和了一团骚泥，递给悟空。悟空没办法，忍着骚气，将泥往自己脸上一按，按下个猴脸，然后一把贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，叫声变，那长老就变作悟空的模样。悟空又念咒语，摇身变作唐僧的嘴脸。两人刚装扮好，就听锣鼓齐鸣，又见刀枪簇拥，原来是雨林卫官领着三千兵把馆驿给围了。只见一个锦衣官走进驿亭，问道：“东土唐朝长老在哪里？”只见假唐僧出门施礼道：“啊，锦衣大人，陛下赵贫僧，有何话说？”锦衣官上前一把扯住假唐僧，道：“跟我进朝去，陛下有请。”那锦衣官把假唐僧扯出馆驿，一路来到大殿上，众官都在阶下跪拜，只有假唐僧挺立中间，高叫道：“比丘王，请贫僧来有何贵干？”比丘王陪笑着说：“呵呵朕久病不愈，国丈呢有一个仙方，药饵都有了，特求长老的心肝做药引。等朕痊愈，给长老修建祠堂，供奉香火。”假唐僧说。实不相瞒，我心倒有几个，不知道你要什么颜色的。国丈在旁边说道：“<笑>那和尚要你的黑心。”假唐僧答道：“好啊，那你快取刀来，抛开胸腹。”若有黑心，就送给你。那昏君大喜，忙叫人拿来一把牛耳短刀，递给假唐僧。假唐僧接刀在手，解开衣服，挺起胸膛，哗啦一声把肚皮抛开，那里头就咕噜,噜噜滚出一堆心来，吓得文官失色，武将身麻。假唐僧把心递给他们看。只见里面什么心都有，就是没有黑心。假唐僧收了法，现出本相，对昏君说：“嘿，我和尚家都是一片好心，只有你这国丈是黑心，正好做药引。你不信，等我取他的来看看。”那国丈听了，急忙睁大眼睛，仔细观看。见那和尚变了脸面，不是之前的模样，竟是五百年前大名鼎鼎的孙大圣。国丈连忙抽身，腾云而起。悟空翻筋斗在空中喝道：“哼，哪里走？吃我一棒！”那国丈忙使盘龙拐杖招架，两个人一场好斗，杀的是满天雾气，城池暗。一国君臣魂魄飞,飞，那妖精与悟空苦战二十多个回合，见盘龙拐抵不住金箍棒，就虚晃一拐，化作一道寒光落入王宫内院，把那妖后带出宫门，一起化作寒光而去。大圣暗落云头，到了宫殿下，文武百官和后宫妃子一起礼拜。感谢神僧。悟空见比丘王不在，立即道：“嘿，别拜了，快去找那昏君，别被妖后拐走了。”百官在后宫找到比丘王，齐声启奏道：“陛下，幸亏神僧到此，辨明真假。那国丈是个妖怪，已经逃跑了，美后也不见了。”国王听了，到宝殿拜谢悟空，请唐僧师徒来见。变作悟空的三藏，听见大徒弟在空中降妖，正吓得魂飞魄散，忽听有人叫道：“法师，比丘，国王，请您入朝。”长老没办法，只好顶着张猴脸出来，和八戒、沙僧一起上朝觐见。唐僧师徒三人随着众人来到殿下，悟空忙转身下殿，迎着面把师傅的泥脸子抓下，吹口仙气，叫声“正”，那唐僧立刻恢复了原身，倍感神清气爽。国王亲自下殿相迎，师徒们都上殿来相见。悟空问：“哼，陛下可知那妖怪来自哪里？”等老孙去替你抓来，剪除后患。国王说：“啊，三年前我曾问过，他说他的住处在南边七十里处，呃，柳林坡清华庄上。”悟空得了地址，叫八戒一起去捉妖。八戒摸了摸肚皮，说。嗯，哎呀，捉妖怪可以，嗯，就是肚子里空空的，没有力气啊。国王立即传旨准备斋饭，不一会儿斋饭到了，八戒饱餐一顿，抖擞精神，随悟空驾云而起。那国王、妃后还有文武百官，一个个吓得朝空礼拜，都说：“哎呀！”是真仙真佛降临凡尘了。大圣带着八戒往南方走了七十里，找寻妖怪的住处。只见一股清溪流过，两边是杨柳夹岸，却不知道清华庄在哪里。大圣念咒叫来土地，土地回答道：“哎呦，大圣，这里没有清华庄，只有清华洞。”呃，你到南岸九岔头杨树根下，左转三转，右转三转，然后两手一齐往树上扑，连叫三声“开门”，那洞就出现了。大圣听了，叫土地回去，然后与八戒跳过溪来，果然找到一棵大杨树，上有九条枝杈。悟空吩咐八戒在外接应，他上前去叫门，大声按土地说的，绕着树根左转三转，右转三转，双手齐扑在树上，连叫三声“开门”。只听一声巨响，哗啦啦，开了两扇门，里面光明霞彩，一道石屏挡在前面，上有四个大字。清华仙府，悟空跳过石坪，只见那老怪正气喘吁吁地跟一个女子讲比丘国的事。悟空上前举棒就打，那老怪丢开美人，抡起盘龙拐急架相迎。八戒在外面听见里面打得热闹，心痒难挠，举起钉耙就刨倒了九叉杨树，又倒了几下。直刨的那树鲜血直冒，八戒见这树也成了精，于是按在地下又一阵乱打。八戒正打着妖树，忽然见悟空把妖怪引了出来，也不搭话，赶上前举爬就打。那老怪本就打不过悟空，见八戒也抡爬过来，越发心慌，败了阵，将身一晃。化道寒光往东逃走，悟空和八戒毫不放松，紧跟着向东赶。正在打杀之际，忽然听到鸾鹤声明，又见祥光飘渺。悟空和八戒举目一看，原来是南极寿星来了。寿星把寒光照住，叫道：“大圣慢来。”天蓬，修改，老道在此失礼了。悟空笑着问：“嘿，肉头老儿，罩住寒光，必定是捉住妖怪了。”寿星陪笑说：“哈哈,哈,哈，哈在这里，在这里，望二位饶了他的命吧。”悟空十分奇怪地问。哼，这妖精与老弟有何关系？要你来说人情？寿星笑道：“哈哈，他是我的坐骑，没想到偷跑出来到这里成精作怪。”说着，寿星放出寒光，喝道：“孽畜，快现本相，饶你死罪！”那妖怪打了个转身，现出了原形，原来是只白鹿。寿星拿起拐杖道：“哼，这孽畜连我的拐杖也偷来了。”那只鹿伏伏在地，口不能言，只是叩头滴泪。寿星谢了悟空，跨上路就要走。悟空一把扯住道：“哎，老弟，且慢走。”你先同我看看那美人是个什么怪物，再同我到比丘国见见那昏君。寿星点头答应。八戒抖擞精神，跟着悟空闯入华清仙府，嘴里喊叫：“嗯嗯，抓妖精，抓妖精！”那美人被八戒举爬拦住，不能迎敌，将身一闪，化道寒光往外就走。大圣抵住寒光，乒乓就是一棒，那妖精立不住脚，倒在地上现了本相，原来是一只白面狐狸。八戒忍不住手，照头就是一耙。八戒还要再打，悟空叫道：“哎，别打烂了，留着他去见昏君。”八戒一把揪住狐狸尾巴，拖拖扯扯，跟随悟空走出门去。八戒将死狐狸丢在鹿面前，说：“嗯嗯，这可是你的女儿吗？”那鹿点头晃脑，伸着嘴闻了几下，发出悠悠之声，似乎眷恋不舍。悟空又叫来土地，让他找来枯柴，点起烈火，把一座清华妖怪宅烧成火池炕。悟空、八戒同寿星牵着鹿，拖着狐狸，一齐回到殿上，对比丘国王说道：“哼，这狐狸就是你的美后，这鹿就是你的国丈。”那国王羞愧的无地自容，连连道谢。国王传旨，大摆素宴，招待南极寿星与唐僧四人。三藏拜见了寿星。沙僧也以礼相见，众人依次落座。开席之后，国王命教房司奏乐，他举杯一一敬酒，只有唐僧不喝。八戒开怀大吃，只要送上来的都吃个干净。筵席过后，国王又跪拜寿星，求去病延年之法。寿星送了他三个枣，国王吞了，渐渐觉得。身轻病退，八戒看见了，叫道：“哎哎，老寿星，你有枣也送我几个吃吃啊！”寿星说：“哈哈，这次没带，改天我送你几斤。”说完，他对白鹿喝声：“起！”然后飞跨背上，踏云而去。朝中君王妃后，城中黎民百姓，个个焚香礼拜。三藏告辞，国王拿出两盘散金碎银致谢，唐僧是分文不受。国王亲自送他出城，六街三市的黎民百姓都焚真香、洒净水相送。忽然，半空中一声风响。路两边落下一千一百一十一个鹅笼，内有小儿啼哭。只听城隍、土地和护法众神在空中高声叫道：“我等得知大圣已降伏妖怪，特将鹅笼小儿一一送来。”悟空谢过众神，叫城里人家来认领小儿。百姓们个个欢欢喜喜，跳的跳，笑的笑，抬着师徒四人一拥回城，家家设宴款待，户户送衣送鞋，国王也不能制止。三藏师徒被热情挽留了一个来月，才脱身离城。城里百姓又画了他们的画像，立起牌位，顶礼焚香供养。欲知后事如何？请看下册，《四探无底洞》。